0: als dann der Apfel ertönt ist ähm, in Rio ähm, im Maracaná-Stadion und wir Olympia-Gold geholt haben, wovon wir zwar irgendwie geträumt haben, aber nicht wirklich. Also, ja, ob das dann Realität wird, ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ja. Und ähm, ja, da gibt es dann tatsächlich auch ein Bild von, von, diesem, von diesem Moment quasi, mhm. ähm, wo äh, Saskia Batusiak und ich uns äh, quasi in den Arm legen. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zum Ruhrfußball-Podcast. Ich sitze heute mit Lisa Klemann und Annike Kran auf, der, auf dem Trainingsgelände von BVB in der Fußballakademie und ähm, wir wollen mal über den Fußball im Ruhrgebiet äh, sprechen, den die Frauen spielen. Und, ähm, da ist Anike natürlich eine ähm, erstklassige Ansprechpartnerin. Du hast in deiner Laufbahn alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Du bist Weltmeisterin, Europameisterin, hast eine olympische Goldmedaille zu Hause ähm, und jetzt entschieden, dem BVB beratend zur Seite zu stehen bei der Gründung der, äh, eines Frauenfußballteams. Willst du mal ganz kurz erzählen, was das für ein Projekt ist und wie du auf die Idee gekommen bist, da äh, mitzumachen? Also erstmal zu, äh, zu dem Projekt.
0: Also ich meine, es ist schon lange bekannt gewesen, dass äh, der BVB bis dato halt keine Frauenmannschaft hat. Und ähm, ich glaube, es schlummerte schon so, so ein bisschen im Verein an der einen oder anderen Stelle. Aber vielleicht nur noch nicht bei den Esche Entscheidungsträgern. Ähm, und dann kam vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, ungefähr in der Mitgliederversammlung das Thema von den Mitgliedern vorgetragen nochmal auf. Und dann hat man sich halt intensiv damit befasst und ähm, hat dann auch die Mitglieder nochmal befragt wie denn sowas aussehen könnte und ähm, daraufhin wurde dann im letzten Jahr ähm, die Frauenfußballmannschaft gegründet und das ist schon insgesamt ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil ja. wir ja auch äh, in der Kreisliga, also in der Unterliga starten und das bei einem Verein, der natürlich sehr, sehr ambitioniert ist äh, mit Borussia Dortmund und ähm, von daher war das relativ naheliegend, dass ich vielleicht da irgendwo mitmische, ähm, so als echtes Kind des Ruhrgebiets. Ja. Und ich, äh, ja, wie gesagt, meine Wurzeln hier habe, ähm, in Bochum geboren bin, auch nach wie vor Bochumerin bin. <lacht> und äh, Aber halt auch selber in meiner Karriere mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einen ambitionierten Verein gewünscht hätte. Mhm. Und ähm, dass ich relativ viel Erfahrung halt in diversen Vereinen halt auch äh, im Frauenfußball gesammelt habe, ist halt so. Und dass ich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle... Ähm, ja, beratend zur Seite stehen kann, hat sich dann halt einfach ähm, durch Gespräche äh,
1: ergeben. Ja, cool. Und du, Lisa, bist ähm, von vornherein als, äh, als Kapitänin dabei gewesen, also seit einem Jahr jetzt und ähm, hast aber auch schon Erfahrung in der zweiten Liga gesammelt. Das heißt, du hast ähm, sportlich erstmal einen Rückschritt gemacht, ähm, weil du von vornherein beim Projekt dabei sein wolltest oder beziehungsweise bei der Gründung äh, des BVBs oder wie... Ähm, wie ist, ist da deine Entscheidung gefallen? Um, ja, das waren für mich äh, damals zwei Aspekte. Also einmal ähm,
2: war der Zeitpunkt eigentlich für mich ideal, weil ich ähm, ja durchaus aufgrund meines Alters schon etwas zu den... Ähm ja, erfahrenen oder älteren einfach gehöre und ähm, ich mich natürlich auch für mich ähm, persönlich entscheiden musste, gehe ich ein ähm, sportliche oder gehe ich eine sportliche Herausforderung weiter mit, mit sehr viel Zeit und sehr viel ähm, Druck und ähm, ja ähm, einfach auch aufgrund der familiären Situation mache ich das einfach in der Form weiter mhm. mich da eben so, so zu zerreißen, weil es ja doch sehr intensiv ist oder, oder mache ich eben nochmal ähm, was anderes. Und dann kam eben damals ähm, im Grunde dieses Projekt mit dem BVB für mich persönlich genau zur richtigen Zeit. Ähm, als ich dann auch noch gehört habe, dass Tommy hier Trainer wird, ähm, ja, hat es das Ganze im Grunde abgerundet. Dann muss man einfach nicht lange überlegen, wenn sich diese Möglichkeit dann ergibt. Und ähm, ich wohne wie gesagt ähm, keine, keine, ähm, kein Kilometer hier entfernt von der Akademie. Ja. Ähm, es ist für mich logistisch auch, also einfach die ganzen Bedingungen sind einfach optimal und ähm, wie gesagt, ich bin auch in Dortmund geboren und ich bin Dortmunder Kind. Und ja, da braucht man eigentlich nichts erklären, dann, dann nee. steht das fest.
1: <lacht> Klar. Ähm, wenn man, ihr habt ja auch das äh, ausgewiesene Ziel, in die ähm, Bundesliga aufzusteigen. Ähm, wenn man sich die gerade mal anschaut, dann sind da im Vergleich zu den, äh, zu den Männern eigentlich nur zwei Vereine aus dem Ruhrgebiet vertreten, die SGS Essen und der MSV jetzt wieder. Ähm, was meint ihr, woran das liegt? Also die, das Potenzial und die Strukturen, wie jetzt beispielsweise beim BVB, sind ja da. Warum gibt es nicht viel mehr Bundesliga-Mannschaften äh, bei den Frauen? Ja, also ich, ich, ich kenne
0: dieses Problem ja, wie gesagt, ja, auch. Ja. Ich, äh, ich bin ja damals auch dann ähm, von Wattenscheid nach Duisburg, damals, damals noch FCR Duisburg gewechselt. Und ähm, ja, es lag sicher auch viel daran, dass... Ähm, ist, dass sich viele Männer-Bundesliga-Vereine ähm, im weiblichen Bereich halt nicht so engagiert haben. Mhm. Ähm, sonst könnte man ja vielleicht da auch schon den einen oder anderen wiederfinden. Aber das war halt leider über Jahrzehnte halt nicht gegeben. Und ähm, von daher, wir hatten auch immer mal wieder, also in Westfalen hatten wir dann mal mit Wattenscheid äh, eine, eine Erstligamannschaft. Dann hatten wir auch mal mit Gütersloh äh, eine Erstligamannschaft. Ähm, aber die und mit Herford auch und mhm. die sind dann aber leider auch ähm, aufgrund der Strukturen leider in den Vereinen halt immer mal wieder ähm, ja, runtergegangen ja. Oder, oder wurden abgesägt äh, sage ich mal oder in Bochum war es halt auch nicht so gewünscht äh, beziehungsweise wurde es nicht so unterstützt und ähm, ja es braucht halt schon eine gewisse Logistik dahinter um halt auch in der ersten Liga bleiben zu können und ja. das war leider in den Vereinen die dann halt auch mal erste Liga gespielt haben leider nicht so gegeben. Und deswegen ähm, war, glaube ich, der Ruf auch äh, gerade im Ruhrgebiet und dann halt auch an die Männervereine zu gehen, wo einfach ein bisschen mehr Infrastruktur ist, aber auch ein bisschen mehr finanzielles Potenzial ist, ähm, da dann zu sehen, dass wir auch dort ähm, Frauenmannschaften haben, ähm, der Ruf war ja schon länger da, ähm, ja. so ist das nicht, wie gesagt, ich bin ja auch Westphalien durch und bin nicht nur Kind des Ruhrgebiets <lacht> und ähm, kenne halt auch die Verbandsstrukturen so ein bisschen und, ja. ähm, da war der Wunsch eigentlich schon, schon lange da, aber das braucht halt seine Zeit und muss halt auch ähm, ja, ein Stück weit wachsen und ähm, ja auch unterstützt werden, ja. weil halbe Sachen sind halt auch unglücklich, also jemand zu verpflichten ist halt auch unglücklich, muss man sagen, weil das äh, hat man auch schon mal versucht ähm, 2011, als die Heim-WM war. Ja. Und das ist auch nicht in allen Vereinen so gut gelungen, will ich sagen. Von daher ähm, sollte man halt schon immer darauf setzen, dass, dass die
1: Vereine es auch wollen. Ja, vielleicht ist es jetzt äh, mehr als zehn Jahre später nochmal der, der zweite Versuch, der dann, der dann glückt. Also, das Potenzial ist ja, was Unterstützung angeht. Ähm zumindest, was, was die Fans angeht, super da. Also ich habe ähm, mal ein bisschen verglichen, der äh, Frauenkanal äh, beim BVB auf Instagram hat äh, ich glaube 37.000 äh, Fans. Wahnsinn. Hoffenheim hat äh, 22.000 in der ersten Liga. Ähm, genauso war das unge ungefähr bei euren, äh, bei euren Spielen. Ihr habt, glaube ich, ähm, Zuschauerrekorde durch und durch gebrochen und, dann, und ich glaube noch nie, habe ich gelesen, waren äh, so viele Zuschauer in einem Kreisligaspiel ähm, Bundesweit eigentlich wie bei euch. Das heißt, ähm, es kann ja nicht sein, dass sich niemand dafür interessiert, wenn äh, die Zahlen einfach mal so aussehen. Hast du das, hast du das auch so erlebt? War das jedes Mal so oder war das nur ähm, partiell mal, dass äh, so viele Fans da waren? Wie hast du die, die Fanleidenschaft erlebt? Ja,
2: also klar, ähm, die ersten Spiele, da war ähm, ja da waren wir, äh, waren wirklich viele, viele Leute da. Mhm. Ähm, Viele Zuschauer, das hat natürlich mit der laufenden Saison auch schon eine ganze Ecke nachgelassen, also in der Menge, aber auf der anderen Seite haben sich dann im Laufe der Saison auch so die ein oder anderen, ja, Fanclubs kann man sagen, ja, gefunden oder gebildet, die dann tatsächlich auch in der Regel bei allen Auswärtsspielen dabei sind. Also mhm. es ist vielleicht nicht mehr die Masse wie, wie die ersten ein, zwei, drei Spiele, aber es sind, wie gesagt, äh, immer die gleichen äh, Leute dann da, die uns äh, wirklich auch, äh, ja man kann ja sagen international, äh, wir mhm. sind ja international auch inzwischen vertreten durch unsere äh, Auslandsreise <lacht> nach Polen, ähm, der ja gefolgt sind und ähm, das hat sich ein Stück weit verändert, aber ähm, es ist trotzdem, ähm, ja, Wahnsinn kann man einfach sehen, was, was eben diese Marke BVB einfach mit sich bringt und wie elektrisiert dieser BVB eben auf die Leute wirkt.
1: Ja, und kannst du mit dem Klischee aufräumen, sind es andere Fans, die die euch unterstützt haben, die, den, die ihre Wochenenden mit Frauenfußball füllen, als die jetzt beispielsweise bei, bei den Männern sind? Oder sind es einfach nur auch ganz normale Fußballfans, die gerne den, den Sport unterstützen, die gerne gute Spiele sehen?
2: Ich, ja und nein, also ich glaube, dass ähm, die Leute, die, die da kommen, ähm, nicht nur ähm, für, des, für den Fußball selber kommen, sondern ich glaube auch einfach, weil sie hier sehr nah an der Mannschaft sein können und mhm. ähm, weil sie hier ähm, ja, jede einzelne Spielerin und alles, den, das ganze Team drumherum eben auch ähm, ja, sehr persönlich ähm, kennenlernen können. Und ähm, wir vielleicht ähm, einfach... Ähm, zwar professionelle Strukturen haben, aber ähm, doch alle ja noch sehr, sehr geerdet sind. Das ist ja. vielleicht jetzt der große Unterschied ähm, zum ähm, ja, bezahlten Profifußball, ähm, wo eben der, der, ja, der Profi eben nicht so nahbar ist, wie das vielleicht hier ist. Und ich glaube, das ja. ist das, was äh, viele Leute, ähm, die uns verfolgen, eben ja auch dazu bewegt, immer wieder zu
1: kommen. Ja, und äh, du hast es gerade schon selbst so ein bisschen angesprochen. Man hat so ein bisschen immer so das Problem mit so, mit so einem Boom. Also ähm, bei, ähm, bei Auftaktspielen oder ähm, bei zum Beispiel jetzt der Europameisterschaft. Das ist nicht nur beim Fußball so, sondern zum Beispiel auch beim Handball. Ähm, es sind immer so Phasen, da äh, dreht sich alles um, äh, um das Thema, da dreht sich alles um den Fußball. Und äh, alle sind äh, äh, berichten über die Mannschaft, ganz viele äh, sind da und dann... Äh, Schwacht das wieder ab. Und ähm, habt, ihr da, habt ihr da einen Grund für?
0: Also diesen Event-Charakter. <lacht> ich glaube, ich glaub, da gibt es wissenschaftliche Studien ja, wahrscheinlich ja. zu, warum, warum es den gibt oder warum es den äh, oder in dieser Form gibt. Ähm, ich glaube, es ist halt schon tatsächlich dieser, dieser Event-Charakter, der da eine Rolle spielt, dass, äh, dieses einmalige Erlebnis, was ich halt mit sehr, sehr vielen teilen kann. Mhm. Ähm, wobei wir ja sagen müssen, äh, selbst wenn wir jetzt auch nicht mehr diese Zuschauerzahlen wie vielleicht beim ersten Spiel haben, ähm, sind ja unsere Zuschauer, unser Durchschnitt ja trotzdem noch über Kreisliga, weit über Kreisliga. Ja, klar, weit genau. über Kreisliga. Ja. Also ja. von daher sind wir ja vielleicht ähm, im Verhältnis vom Fallen her, in Anführungsstrichen, vom Fallen <lacht> der Zuschauerzahlen, ähm, ja immer noch mehr als zufrieden, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ne? Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass zu den anderen Spielen keiner kommt. Also ähm, so genau, und von ja. daher ähm, denke ich, ist das bei uns jetzt erstmal nicht ganz so dramatisch und dass am Anfang vielleicht auch ein Hype darum ist und natürlich sehr, sehr viel berichtet wurde, weil es halt das erste Mal ist, dass Borussia Dortmund, und das ist halt einfach eine Marke und ja. äh, nicht nur hier im Ruhrgebiet, sondern halt auch international, eine Frauenmannschaft hat und Frauenfußball ist halt gerade auch äh, Thema. Ich meine, jetzt haben wir es durch die EM, das ist jetzt natürlich noch extremer geworden, aber es ist halt gerade in aller Munde. Das ist natürlich auch viel, wie viel berichten die Medien drüber. Ja. Also ich glaube, das macht halt sehr, sehr viel aus. Natürlich kann man als Verein auch selber durch Social Media mittlerweile ähm, sehr viel Präsenz schaffen, die dann halt ähm, auch eine Zielgruppe anspricht, ähm, die einfach äh, sehr groß ist, also alleine BVB-Fans, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel, wie viel Follower äh, der BVB-Kanal hat, aber ähm, ich glaube schon, da kann man halt sehr, sehr viel teilen und ja. ähm, das wird im Verein auch, glaube ich, sehr gut gemacht, also so, dass, dass, dass wir mit den Frauen halt auch da sehr gut vertreten sind mhm. und dadurch halt auch äh, eine Präsenz für uns vorhanden ist und nicht nur für die Männer ja. oder Handballerinnen oder äh, Weitere Und ähm, ich glaube, das ist halt schon, schon auch so ein Faktor. Ähm, und das ist so ein Eventcharakter. Ich glaube, das, das hat man immer wieder. Man muss halt versuchen, das hochzuhalten. Ich meine, das ist ja genau das Gleiche, was Sie jetzt alle sagen nach der Europameisterschaft. Wie können wir diese Euphorie, die jetzt entfacht wurde auch nochmal durch dieses Turnier, aber auch durch das Auftreten der deutschen Mannschaft, einfach äh, mit in, in die Vereine nehmen, mit mhm. in die Basis halt auch nehmen? Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass das hier ähm, auch von der, von der öffentlichen Präsenz halt sehr gut ist. Ähm, und wie Lisa schon sagte, die Marke BVB zieht natürlich enorm. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das ist schon ein Riesenvorteil, ist aber natürlich auch für die Spielerinnen ein gewisser Druck. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also ich meine, äh, ihr habt alle auf euren Social-Media-Kanälen, glaube ich, auch so viele Follower, wie, wir, wie ihr noch nie hattet. Ne? Also so und... Ähm, das, da, da gibt es halt immer zwei Seiten und da muss man halt so ein bisschen versuchen, die Mitte zu finden.
1: Und äh, wie, siehst das, wie siehst du das unabhängig äh, des BVB? Ähm, du hast, den BVB gab es damals noch nicht, aber du hast in äh, verschiedenen äh, Stationen auch gespielt und warst immer hochklassig, immer höchstklassig unterwegs. Ähm, du, hattest du da durchgängig große Zuschauerzahlen? Oder? Nein, überhaupt
0: nicht. Also das, das gab es nicht. Also die Zuschauerzahlen waren bei uns jetzt auch nicht die schlechtesten so. Ähm, aber ich glaube, die, die Medienlandschaft hat sich halt gerade durch Social Media total verändert. Und ich glaube, da kannst du halt auch, ähm, da können auch in Anführungsstrichen Nischen-Sportarten äh, sich, sich ihre Plattform schaffen für Interessierte. Ja. Und durch Verknüpfungen mit anderen ähm, halt da einfach auch noch eine ganz andere Präsenz schaffen, als es zu der Zeit war, als ich mhm. äh, meinetwegen in Duisburg gespielt habe. Ja. Ähm, unabhängig davon war auch gar nicht die, das Potenzial im Verein dafür da. Also, äh, ich sag mal, Kommunikation, Presse, da hatten wir jetzt nicht unbedingt jemanden für, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Und das war dann damals auch schon höchstklassig. Ne? Ja. Also ja. das ist halt nicht vergleichbar. Natürlich gab es auch zu der Zeit andere Vereine, die da einfach ein bisschen besser aufgestellt waren. Mhm. Aber ähm, das hat sich ja über die Jahrzehnte einfach auch entwickelt, muss man sagen. Und ähm, da war halt viel Arbeit äh, nötig, dass man halt jetzt auch sagen kann, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo viele Vereine einfach komplett anders aufgestellt sind und einfach professioneller aufgestellt sind und dadurch halt auch ganz andere Möglichkeiten haben, ja. äh, auch sich nach außen zu ver vermarkten und verkaufen.
1: Ja, auf der einen Seite ist es so die, ähm, die Vermarktung und die, äh, die Berichterstattung, die dann äh, von der Presse ausgeht. Auf der anderen Seite ist es aber auch die, die Eigenvermarktung. Ne? Wenn man jetzt die, an die jetzige Europameisterschaft denkt, ich persönlich als, als Fan, der nichts mit äh, aktivem äh, Fußball zu tun hat, ähm, ich habe das noch nie so... Ähm, ich hatte noch nie so einen tiefen Einblick, hatte ich zumindest das Gefühl, weil auf der einen Seite waren die, ähm, die Spiele super mitreißend, man hat auf dem Platz schon irgendwie gemerkt, ähm, ja, das ist ein ein Team, die haben Bock, ne? die, die sind leidenschaftlich und dann konnte man auch noch über, sei es jetzt TikTok oder ähm, Instagram, was auch immer, ähm, konnte man einfach so ein bisschen auch äh, hinter die Kulissen schauen. Ne? Es ist ja ähm, relativ einfach, ein äh, Video nach dem Sieg in der Kabine zu machen, wenn man ausgelassen feiert, aber das bringt einfach schon so viel, dass man sich direkt ein bisschen, äh, ja ein Stückchen weiter auch äh, mit dem Team identifiziert. Ähm, was, was äh, ist euer Eindruck von der von der Berichterstattung. Es werden ja dann immer direkt große Themen aufgemacht, aber wie seht ihr das ganz persönlich? Wie war die, äh, die Europameisterschaft in den Medien? Ja, die war, ähm, gebe ich dir recht, habe ich auch so empfunden, ähm,
2: ja, sehr einblickend mhm. ähm, und ähm ja, sehr persönlich einfach. Also weil einfach äh, viele ähm, Spielerinnen eben ja versucht haben, durch 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 diese persönlichen Videos eben die Fans irgendwie auch abzuholen und eben ähm, das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, eben versucht haben ähm, so ein bisschen nahbar zu sein. Und ich glaube, das haben sie ganz
0: gut ähm, ja. Ja, vermittelt bekommen. Ja. Ja, für mich ist das immer so ein zwei, zweischneidiges Schwert, so ein bisschen natürlich mhm. auch, weil du möchtest natürlich Einblicke geben, aber du möchtest halt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Und das, ich glaube, dieses, dieses Waggonspiel, sag ich mal, ja. haben sie sehr gut hingekriegt. Mhm. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so super viel über Social Media, also im Detail zumindest, mich informiert, weil ich vielleicht aber, liegt das auch daran, dass ich halt auch, da noch einigermaßen nah dran und bin also, ähm, ja. und, und da eine persönliche Bindung einfach ja. auch noch zu habe und ich dann halt mehr daraus ziehe aus den persönlichen Gesprächen, muss man ehrlicherweise ja. sagen und nicht jetzt über Social Media, aber das ist, das ist eher so eine für mich persönliche Geschichte, das ist gar, hat gar nichts was mit der Berichterstattung zu tun, aber diese Berichte, ich sag mal, auch ähm, die dann halt auch über ähm, die öffentlichen rechtlichen Sender, die halt auch was gezeigt haben von der äh, EM und dann natürlich auch immer wieder, nicht nur wenn die deutsche Mannschaft gespielt hat, diese Vorberichterstattung, die gab es früher auch schon, muss man ja. ehrlicherweise sagen, nur in, diese, in dieser Masse, dadurch, dass es halt von innen kommt, also auch über die Social Media Kanäle vom DFB dann meinetwegen, ähm, hat man natürlich noch andere Einblicke, weil da... Äh, da können die halt noch, noch mehr entscheiden, was zeige ich, was ja. zeige ich nicht. Und äh, deswegen kann ich total verstehen, dass, dass der, der Fan, sage ich mal, mhm. sagt, ähm, ich äh, habe da noch mehr Nähe zu dieser Mannschaft gekriegt und habe halt noch mehr... Ja, man hat ja selber so das Gefühl, ich kenne die. Also ja, genau. so diese, ja. diese, diese persönliche Bindung, glaube mhm. ich, äh, zu. Und ähm, ja, ich glaube, das haben sie insgesamt auf diversen Kanälen, auch von UEFA-Seite, aber auch von DFB-Seite, sehr gut hingekriegt bei diesem Turnier und ich glaube auch einfach, es ist halt auch ein bisschen dem Zahn der Zeit so ein bisschen geschuldet, muss man sagen, weil ähm, gerade äh, diese Gender Equality und so ist halt gerade auch in der Gesellschaft generell ein Thema ja. und äh, dadurch, äh, das gibt dem, dem Frauenfußball ja auch nochmal eine Plattform zu sagen, okay, wir haben nicht immer nur diese, diese Vergleichbarkeit, aber mhm. wir können uns da auch ähm, präsentieren. Ja. Und äh, mit, uns, mit unserem qualitativ guten Sport, sage ich mal, präsentieren. Und ähm, das ist natürlich ähm, das Schöne, ne?
1: Ja. Und äh, was meint ihr, warum, ähm, warum gab es kein Public Viewing? Ich meine, ähm, Corona hat das jetzt, hätte es eigentlich wieder möglich gemacht. Es gab es schon äh, bei den Männern letztes Jahr, ähm, während der äh, Hochphase von Corona gab es äh, Public Viewings unter, äh, unter Auflagen. Ähm, ich zumindest habe keins äh, gesehen und ich habe alle Spiele ähm, mit Freunden quasi auf der Couch äh, geschaut. Was, warum gibt's das nicht?
2: Ich äh, Ja, das ist wirklich schwer zu beantworten. Vielleicht ist es so, ähm, dass man mit dem Wissen von heute, also von jetzt nach, nach Abschluss dieser EM gesagt hat, hat warum gab es das nicht, weil es einfach so ähm, ja, weil es ja doch irgendwie viele Leute dann doch vom Hocker gehauen hat. Also viele, die gesagt haben, ich gucke mir keinen Frauenfußball an, waren glaube ich nach der EM oder während der EM dann doch, ähm, Ja, oder wurden eines Besseren belehrt, dass ja. man sich das dort doch ganz gut anschauen kann. Und ähm, vielleicht ist das, das Wissen wie gesagt von jetzt, äh, dass man sagt, ein Publikum wäre eigentlich ganz cool gewesen und da wären vielleicht auch eine Reihe an Menschen gekommen. Und vielleicht war es die Befürchtung, dass sich das vielleicht nicht lohnt und vielleicht auch in einer gewissen Form nicht rentiert. Ähm, weil man noch nicht wusste, dass dieser Ansturm vielleicht eben so extrem ge
0: geworden wäre. Ja, aber pff, warum sonst? Ich weiß es nicht. Ist natürlich sehr hypothetisch, muss äh, man ehrlicherweise ja. sagen, weil ich weiß schon, äh, es gab zumindest, äh, es gab ja Minimalformen davon, mhm. also äh, wo aber dann halt auch oft ein persönlicher Bezug war. Ne? Also ja. äh, Silschille, die haben es halt gemacht, weil äh, Alex Popp da früher gespielt hat ja. oder weil Lena Oberdorf aus der Region kommt. Ähm, Bocholt, äh, da gab es das auch, weil Marina, He das ist halt der alte Verein von Marina Hegering, ja, so, gut, das sind also so vereinzeln. Äh, in Frankfurt gab es, ja. glaube ich, auch ein Public Viewing, mhm. meine ich, irgendwie, mhm. habe ich zumindest mal so am Rande gehört, ähm, aber es ist auch die Frage halt, ob nach dieser ganzen Corona-Zeit im Moment ähm, das Interesse daran so hoch ist. Da achtet ähm, bei den Männern ja
1: auch niemand drauf, ne?
0: Nee, also, also ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, wie weit das angenommen wurde, weil ich habe das auch letztes Jahr bei der Männer-EM auch gar nicht so extrem wahrgenommen, dass es das so extrem gab, mhm. deswegen, also also ich persönlich jetzt, aber ja. das, vielleicht ist es so einfach an mir vorbeigegangen, kann <lacht> natürlich sein, aber ähm, äh, dass vielleicht auch dadurch gar nicht dieses Interesse im Moment so da ist und ähm, im Moment halt eher äh, dazu übergegangen, ich gucke mit Freunden auf der Couch. Ja. Also, ist alles hypothetisch natürlich ein bisschen. Ne? Ja, ähm, ja. Ich meine, am Frankfurter Römer waren halt trotzdem irgendwie 7000 Menschen. Ne? Ja, also genau. so ist das nicht. Ne? Also ja. ein gewisses Interesse hat es auf jeden Fall ähm, hervorgebracht. Und dann ist ja auch die Frage, braucht es das Public Viewing? Also,
1: das wollte ich auch sagen. So. Man braucht ja kein Public Viewing, um äh, leidenschaftlich äh, zu spielen und die Zuschauer davon zu überzeugen. Ne? Und äh, das ist ja auch das, was wir machen, so die, die Zuschauer oder die Zuhörer in dem Fall zu überzeugen, dass der Fußball im Ruhrgebiet und zwar allübergreifend auf jeden Fall ein absolutes Muss ist. Und deshalb will ich euch abschließend nochmal fragen, was ist denn äh, euer absolut emotionalster Fußballmoment? Und der kann aus einer persönlichen äh, Erfahrung heraus sein, vom auf, auf dem Feld oder als Fan auf irgendwelchen Rängen. Also wo habt ihr vor Tränen in den Augen gezittert. <lacht> ähm,
2: also bei mir war das tatsächlich das ähm, DFB-Pokalfinale ähm, Dortmund gegen Bayern München. Mhm. Wie haben wir das? 5-2? War das 5-2? Ja, oh, ich so. glaube, das, äh, genau, das war das erste Mal, dass ich mit nach Berlin gefahren bin. Ich war zwar nicht im Stadion, aber es gab damals mhm. eine große Public View in Berlin auf der ähm, Waldbühne, hieß die, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ähm, das war das absolut geilste ähm, Fußballerlebnis. Ähm das hat uns alle damals wirklich die Schuhe ausgezogen. Das war ziemlich geil. Und da haben wir, glaube ich, auch echt viele Freudentränen verdrückt, sodass es für mich noch so einschneidend und rückblickend in meinem Kopf geblieben. Ja, da
1: war Berlin wahrscheinlich auch schwarz-gelb. Berlin schwarz war ne? schwarz
2: -Gelb. ja. Danach die Jahre auch ja. noch, wenn wir da waren. Da bin ich auch gewesen, aber dann halt leider in der Form nicht mehr ganz so erfolgreich. Es war natürlich auch das Gesamtkonstrukt, ja. dass es dann eben Bayern war und dann eben so deutlich. Und das hat alles gepasst an diesem Tag und das war ziemlich geil.
0: Da kann ich mich auch dran erinnern. Ja. <lacht> erinnern kann ich mich daran auch, so ist das nicht. Ähm, ja, bei mir ist es natürlich eher ähm, die sportliche Seite, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, also einen Moment rauszupicken ist bei mir tatsächlich, also fällt, fällt mir persönlich schwer, aber ich glaube, wenn ich einen rauspicken muss, sag ich mal, ähm, dann ist es bei mir immer äh, ein Moment, der, der jetzt ungefähr fast sechs Jahre her ist mhm. und ähm, wir halt Olympia Gold geholt haben. Ich glaube, da spielten auch ganz, 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 ganz viele äh, oder, ja, Aspekte so mit rein mhm. ähm, und äh, es war halt auch ähm, mein letztes Turnier und ja. war auch mein allerletztes Länderspiel und das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon, auch wenn es noch nicht öffentlich war und ähm, ja, als dann der Apfel vertönt ist ähm, in Rio. Ähm, im Maracaná-Stadion und wir unter Olympia Gold geholt haben, wovon wir zwar irgendwie geträumt haben, aber nicht wirklich. Also, ja, ob das dann Realität wird, ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ja. Und ähm, ja, da gibt es dann tatsächlich auch ein Bild von, von, diesem, von diesem Moment quasi, mhm. ähm, wo äh, Saskia Batusiak und ich uns äh, quasi in den Arm legen. Und es war halt auch für Saskia Batusiak das letzte Spiel ja. und für Mel Behringer halt auch noch. Und das waren halt auch sehr lange Weggefährten von mir und ähm, ja, das, also das ist, wenn, wenn mich danach immer noch einer fragt, dann habe ich immer noch Gänsehaut, so ungefähr. Ja. Ne? Also das ist schon, ähm, ja, glaube ich, schon so ein emotionaler Moment für mich gewesen. Ähm, aber ich könnte jetzt über viele Turniere tatsächlich, die ich irgendwie mal erleben durfte. Ja. Ähm, Berlin habe ich auch mal ein tolles Erlebnis <lacht> gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil da haben wir auch mal so ein Ergebnis erzielt. Ähm, ich glaube, gegen Potsdam haben wir damals ähm, auch relativ überraschend, äh, weil es auch so deutlich war, mhm. äh, 7-0 gewonnen. Okay. Äh, im Pokalfinale im dem FC Duisburg. Ähm, also von daher ist da nicht so weit weg, <lacht> äh, zumindest örtlich. Ähm, ich glaube, äh, Dortmund-Bayern war aber ein bisschen später, glaube ich, äh, so rein zeitlich. Ja. Äh, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber ähm, ja, also bei uns war es 2 also von daher ähm, ich meine aber Dortmund-Bayern war, war später dieses, äh, dieses grandiose Spiel. Ja, etwas äh, später, dann dürfte es gewesen sein. Äh, Spiel. Aber ähm, von daher teile ich auch da einen <lacht> ähm, wirklich äh, emotionalen Moment. Und ähm, genau in der Saison haben wir auch äh, den UEFA Cup gewonnen, in, auch im Ruhrgebiet, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, in, und da durften wir dann damals, war das eine absolute Ausnahme, äh, im Stadion, im, im, im MSV-Stadion spielen. Und da gab es noch ein Hin- und Rückspiel. Da haben wir dann äh, das äh, Hinspiel schon irgendwie 6-0 gewonnen. Im Rückspiel, das war nicht gut sportlich, aber wir haben 1-1 gespielt. Ich durfte ein Tor machen, das ist für eine Innenverteidigerin natürlich auch selten. Und äh, da sind wir dann im Eva cup sieger gewonnen mhm. in der gleichen Saison. Also ähm, von daher habe ich auch äh, im Ruhrgebiet natürlich. Ähm, wo ich halt auch viel gespielt habe natürlich, ja. ne, muss man sagen. Ähm, ich war ja acht Jahre in Duisburg ähm, und habe halt auch meine ersten Schritte äh, hier, hier, im, hier im Pott gemacht, äh, im fußballerisch, habe auch gegen diverseste Dortmunder Vereine durfte ich spielen und ähm, ja, da hat
1: sich dann irgendwann wieder der Kreis geschlossen. Ja. Lisa, dann ähm, sag du doch nochmal, warum man sich auf jeden Fall in der nächsten Saison bezirksliga Bezirksligaspiel beim BVB anschauen sollte.
2: Ähm, ja, ich glaube, weil man in der nächsten Saison oder in der kommenden Saison nochmal sehen wird, dass wir als Team ähm, nochmal gereifter sein werden, weil wir uns punktuell nochmal ein bisschen verstärkt haben, mhm. weil wir jetzt eine ganz gute Vorbereitung hinlegen und ähm, weil wir ähm, natürlich das Ziel haben, genauso ambitioniert zu sein wie in der letzten Saison und ähm, weil wir auch für die Fans wieder nahbar sein wollen und ehrlichen Fußball spielen wollen und ähm, den Leuten eben auch zeigen wollen, dass wir ähm, als Team auf dem Platz stehen nicht für Geld, <lacht> sondern um am Ende drei Punkte mitzunehmen und die ja. Leute glücklich zu machen. Und uns natürlich auch. Das ist <lacht> natürlich auch ganz wichtig. Weil ihr Fußball liebt. Genau. <lacht>
1: Super. Dann äh, danke ich euch für das Gespräch und äh, wünsche euch ein schönes Training. Danke. <lacht> danke, danke. Danke.
0: Das war Ruhrfußball. Der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. ProFußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.